0: 好，这里是青年部门名号，欢迎大家上传。我是深深野，我是乌安
1: 安，大家好。大家好，我是小鼠。当然，我刚才在想，上传是哪个上传？为什么我在做节目？他让听众上传什么东西
0: ？那不然呢？欢迎大家跟我们一块开车。<笑>今天我们为大家带来的呢是非物质草单，不花钱，并不影响我们 have fun。我们将在这个单元呢定期为大家推荐我们看过的，觉得可以在大家需要精神补给的时候，那主要其实就是需要用来打发时间的时候啊，可以观看的电影、电视剧和书籍。我们也会在微信上呢推送这个图文信息，方便大家在网上可以搜寻和下载阅览。好了，这些。基本的 basic 信息说完之后呢，首先我们就进入电影板块。今天我们为大家呢主要推荐两部电影，第一部呢是来自盖里奇的《绅士们》，有请吴婉婉给大家稍微做一下介绍。嗯
1: ，这个就是让他春心荡漾的一部电影
0: 。对的，为什么那会儿春心荡漾呢？<来>因为这个电影，啊，首先就引起我关注，是因为我是那个马修麦康纳的忠实粉丝，就是如果。大家有听说过这个男演员的话，就是，毕竟你喜欢他的话，这个电影一定一定不能错过，因为他真的在里面又有演技，又超级有范然后呢，首先我先说一下这个电影的那个演员阵容，是我非常喜欢的，有除了马修麦康纳以外，还有那个演唐顿庄园的 Lady Mary， 然后他在里面是演这个马修的老大哥的女人，对，嗯、大哥的女人，超级超级登对，而且有腔调的一对 couple。大家一定会非常喜欢这个组合。然后除此之外，还有就是休·格兰特，还有那个查理·汉纳姆，以及那个去年拍那个前年吧，就是拍那个《摘金奇缘》的里面的那个、啊、那个
1: 那个华裔的那个男的，对，华裔
0: 英国演员、嗯、亨利·格尔丁。然后，反正他们都是我很喜欢的演员。我感觉他在里面长得特别像就东南亚的卓别林，对。南亚周润发，大家感受一下，反正就是，然后这个故事梗概，反正就大概讲的是那个马斯欧演一个就是特别魂不吝的一个英国的毒品大王，然后想要为了他的美艳娇妻，打算金盆洗手，就把他的生意就转卖给美国的买家，然后就导致各个帮派势力在这个交界的过程当中斗智斗勇的这么一个故事。就如果大家要是会，呃，大概以前看过那个两杆大烟枪，知道大概盖里奇的那种。黑色幽默的那种走机的那种风格的话，就如果大家喜欢昆汀的那种叙事的方法的话，嗯、对对对其实盖里奇大概也是在延续这样。嗯、主要是现在大家觉得看这个绅士们，我们大我们有一个特别集中和。共识的观点就是觉得盖里奇终于扩了，我要给大家奉上一盘豪华升级版的两杆大烟枪。我跟你讲，老子当年就是没钱，我给你看一下，<对>老子有钱了能拍成啥样？有钱谁还不会拍电影？对对对，以前就完全是就是街头屌丝气质非常浓郁，<熟>这个就跟卖全员全员卖腰串的电个感觉。对对对现在就全员变成扩了，扩了，我扩了。两杆大烟枪应该是一九九八年左右的电影。没了。Uh huh. 那如果大家二十<那><那>多年了，对，如果大家非常喜欢盖里奇或者昆汀的话，真的可以看一下这部电影。对，这电影是就是有点类似于就是非常有那个盖里奇风格代表作。对，就是大家如果要是看完《绅士们》也特别喜欢，特别喜欢这种风格的话，可以再去补一下课。对，而且另外一个就是我觉得这部片子很适合年轻人看，还有一个原因就是我非常非常推荐这部电影的 BGM，、嗯、就电影它的选曲真的非常酷。我说的是 BGM 是 Background Music， 不是 OS。<音樂>不是他的原创音乐，對對對對就是和他整个电影的气质就非常合。
1: 不是他为了电影原创的吗？不是不是，
0: 它涵盖了上个世纪七十年代，比如说朋克摇滚、华丽摇滚、<音樂>先锋摇滚的几首代表作品。我们、uh. 的小伙伴们，如果喜欢 Sex p i s t a l s, <笑> <S 就是性手枪，还有 The Police，、uh. 就是警察乐团。如果大家喜欢这种朋克的风格的话，应该都会对另外一支同时期的乐队叫 The Jam， 应该就是果酱乐队，不会陌生。Uh. 他们在这个里面最后，就是因为这这部片子的出品方是呃 m i r r o r m a x 就是米拉麦克斯，所以它最后电影不是给了米拉麦克斯一个巨大的广告牌，然后电影落幕，感觉好像。这整个电影有一种反转的效果，就是你会对它的真假、啊嗯、产生一个质疑。然后那会儿放的那个音乐叫做《That's the Entertainment》嗯，这首歌就来自的 Jam， 非常非常、呃、好听的一首呃朋克摇滚。还有就是它里面用了很多美国的老派的那种乡村摇滚音乐，嗯、我觉得特别能够突出马修的那种黑帮老大的江湖气息。好，那么我们今天要为大家推荐的第二部电影呢，叫做《Jojo jo Rabbit》，其实是本来要在这一次过年之后要在国内上映的，<对>我们内地翻译叫《乔乔的异想世界》。异想世界，世界
1: 对。就怎么说呢？就是，就真的还是有惊喜在的，会发现它是讲一个小男孩在二战时期的一个故事。因为我本身对战争题材的电影不是。那么的感兴趣，看这个电影的话，你就会发现他的视角是完全不一样的，嗯、因为他的主人公就是这个啾啾的小男孩，就很简单，嗯、就是所有所有故事围绕的线呢，就都是从他的这个视角去展开的。就比如说，因为当时就整个犹太体系的那种培所谓的培训，还是说教化吧，比、就、如、是、说,说纳粹体系的教化啊，纳粹纳粹、嗯、就是让你觉得说犹太人是非常不好的，在这种教条主义的形式下一直去。压榨和培训他们的嘛，然后 JoJo 这种环境当中长大，嗯、然后就 JoJo 从小就会有一个所谓幻想的朋友，就是在他的幻想里面，希特勒是他真正的朋友。他其实不是一个所谓的战争片了，就是他是一个小男孩怎么去、嗯、怎么去不断的成长，<常>怎么去打破。之前世界对自己的束缚的大概这么一个概念去看的，嗯、我不知道你们看的时候是有什么样
0: 的。我我觉得这是一部特别适合合家观赏的电影，嗯、这也就是为什么它能被对了对了它能被引进到中国来。嗯、当然受疫情影响，现在不知道还能不能再跟大家见面。对。嗯对因为这部感觉它好像也是今年奥斯卡的一个大热电影，对,对对对，大热大热<对>大热的。对，对斯嘉丽·约翰逊今年是凭借《了婚姻故事》入围了最佳女主，然后又凭借这个入围了最佳女配、啊。然
1: 后，然后她在她在这个里面就出现的镜头不多，嗯，就只是作为 JoJo 的妈妈出现。然后她的角色的设定是其实是一个地下党，就当时那个。呃，德国的法西斯这边就已经马上要失败了，就是盟军马上要攻进来，就是相当于在这个时刻后期了，已经是二战后期了。对，他算是抵抗组织的成员。<对>然后他偷偷保护了一个犹太少女，然后把她藏在自己的家里。然后呢，自己的儿子 j o 又是一个特别的，呃，希特勒的粉丝。我觉得非常好的一点在于什么呢？就是他讲战争的这些残忍，嗯、或者说人性和世界的这种。残忍的地方，但是他在镜头语言上的表现又非常的怎么说？呃，色彩丰富，然后呢，又没有给你那种非常血淋淋的感觉，你知道吗？就是因为包括我刚才说那个斯嘉丽，就是演她妈妈的这个角色，最后被处死的时候，其实都只是表现了斯嘉丽的那个。一双鞋，一双玛丽珍。如
0: 果大家对时尚很感兴趣，就还可以看一下这部电影，因为它里面，我我我们本来是想去做一个对照，就是说，如果大家喜欢哪些电影，也可以看《Jojo jo Rabbit》，这个、导演叫做塔伊加·维迪提。这个导演他在、啊、好莱坞并不是一个特别有名的导演，嗯、而且他其实还大量的在从事视觉艺术和剧场。的工作。
1: 所以他之前没有什么太出名的电影。我看他
0: 主要在拍的是雷神系列，<笑>是不是他对这一类的题材有很强烈的兴趣？以及他其他的很多作品，一方面是他的影响力没有那么强，另外一方面是他好像一直在拍跟儿童题材有关系的。然后这个导演呢，他亲自在这个电影里面呢是出演了希特勒这个角色啊
1: ，对对。嗯然后他曾，而<对>、嗯、就这个这个希特勒的形象是他自己做出来的，嗯、就其实原作里面是没有这个设定的，<对>就在他自己的设定下，哦、就他才进入了这个。舅舅的真正的印象世界里，作为舅舅的朋友出现那
0: 边，而且在里面其实是起到了一个视觉上的对应的效果，让更加强化了这个小男孩儿、嗯、他在这个纳粹对他的洗脑过程中中,中毒有多深，嗯嗯、大家就可以看得到。嗯嗯、他当他就是思想开始出现混乱的时候，他不知道自己做的这件事情是对还是错的时候，嗯嗯、希特勒这个形象就会突然间跳出来，<对>他就会开始跟他进行对话。
1: 朋友就会出现来帮
0: 助他对，对，因为对，因为我、嗯、我有。专门查过这个德国纳粹对儿童洗脑的这个背景的很多的这个史实，就像维基百科，它有专门把这个纳粹德国对儿童政治宣传这个词条纳入到了百科的词条里面，他就提到了说，在这个希特勒青年团，也就是这个电影里面 JoJo 在电影一开始参加的那个极端的政治团体，就叫做希特勒青年团。这个团体有多大的规模呢？跟大家可以说一下，就是一九三三年一月份。他从五万名猛增到了，嗯、他到了年底的时候猛增到超过两百多万名，而且到了一九一九三六年的时候，因为他大大的降低了参与儿童的年龄，
1: 真的就非常天真无辜的孩子。对，所以他要求十岁
0: 到十七岁的男孩和女孩都必须加入到这个纳粹青年团体。嗯、所以就是刚才那个小鼠也说到了，就是因为电影整个展现的是二战后期的事情。所以，随着德军对，所以随着德军在战场上开始失势，纳粹党呢就变得非常的绝望。其实里面也弥漫着这样一种气息，所以他们开始培训这种小到小至十岁的男孩来操作一些军事级的重型武器和轻型武器。他们甚至成立了就是希特勒青年团的一个装甲师。其实这个这个。史实在电影里面也有展现，就是这个纠纠有一个很好的小
1: 伙伴。嗯、你在看电影的时候，你会以为这段就只是为了讽刺。因为他非常的荒谬，<对>你很难想象就就，就真的感觉很荒诞。对，这个、一个十岁的孩子每天抬着一个火箭炮，就感觉还挺可怕的
0: 。对，因为你很难想象一个十岁的孩子抬着火箭炮在满大街溜达，所以他呈现出一种非常荒诞的气息。而小朋友抬着这个东西的时候，恍惚间你会觉得那是一个玩具，但是这个玩具在他的手里又像是一个不属于他，嗯、甚至是他没有办法驾驭的玩具，嗯、所以他这种荒诞感。在他电影里面呈现的是非常到位
1: 的，就是最早就是开那个电影开始的时候，是不是就有一段就是展示那个地下党被实施了绞刑，然后挂在广场上镜头。嗯，
0: 后面应该是后面，你剧透也太多了吧？
1: <笑>没有，还好吧？就这是促进情节发展的其中的一个标志嘛？就是我记得就就对我印象比较深的就是当时 JoJo 不敢去看那个那个场景，然后、嗯。斯嘉丽演的她妈妈就把她的头就掰过去，嗯、说你要看<对>来看看这个东西
0: 。还有就是，反
1: 正就是大概大概这种感觉，就让我觉得还挺
0: 好。对，所以如果大家有兴趣看的话，可以去找来看。现在网上已经有很多的片源了，嗯、尤其是斯嘉丽演的这个角色，我觉得应该是所有小朋友，嗯、呃，儿童时期最想要的母亲的形象。嗯、以上就是今天为大家推荐的两部电影《绅士们》和《乔乔的异想世界》。接下来呢，进入到电视剧的种草环节。今天我们为大家带来的三部剧集呢，都是女性题材的作品。随着最近恩号房事件、鲍某明事件以及这两年不断被曝光的性侵女性事件，使得对女性的关注呢，一直都是大家讨论的焦点，也是我们非常关注的题材。首先呢，为大家带来的是两部美剧。下面有请乌兰兰为大家介绍一部今年才刚刚推出的新剧。好，就我给大家介绍这第一部美剧呢，是叫《The Morning Show》，呃，早间新闻。然后它这个美剧刚开始比较受关注的、嗯、呃点，是因为它的两位女那个女主角，一个是那个 Jennifer Aniston， 就是《好友记》里面老友记里面的 Rachel。然后还有就是那个 Reese w i t h e s p o o n 就是他是之前因为是担任这个《大小谎言》的制片人和女主演，就是也是最受关注的是是最受争议的奥斯卡最佳女主持人，<笑>所以就是他当年也是。备受争议的一个那个，但他确实让打引后。啊、嗯，主要因为这两位女演员是担当双主演，所以这个电视剧二是好像是 Apple TV 的第一部原创美剧。嗯、oh, <Apple S 2> ， Apple TV 今年开始进入到这个电视剧的角逐了，嗯、对，对开始加入角逐了，就是第一部非常野心勃勃的作品。然后这个电视剧其实它主要讲的是一个。就是我觉得跟另外两部我马上要谈到了另外两部美剧， <Yes. S 1> 一个是《我的天才女友》，还有一个就是那个呃《傲、啊、骨之战》嗯。而相比较而言，我觉得这个电视剧整个背景，嗯、就它并没有一个特殊的时代背景，嗯、比如说像《我的天才女友》那样，可能是一个上世纪五六十年代那样的一个时代背景。
1: 剧、嗯、
0: 也不像是《傲骨之战》，因为《傲骨之战》可能它更有一点那个。女女主演是一个就是退休了以后，然后又重新因为金融诈骗被反聘的那种老当益壮的这样的一个励励志情节。那个是背景啊，就是它其实背景就是发生在我们现在这个年代，就是 right now 的纽约，然后又是一个新闻节目的一个编辑部的一个。职场故事，嗯，然后他这个故事其实大概讲的就是在，因为我们去年美国还有就是世界各地吧，都是闹得如火如荼的这个疫情大环境之下，嗯，嗯然后这个《猫 o 兽这个节目组其实也是一个跟很多我们自己经历的呃这个职场是一样的，就是其实是呃男性占非常主导地位的这样的一种人的、嗯嗯、尤其职场模式下，对对，特别是白人男性的职场模式下。然后呢，就他们的这个节目的这个男主播，因为有性丑闻被揭露，就是被发发现和这个公司里面的很多女员工都有这个不正当的性关系。然后通过这么一个背景作为一个切口，然后来分析这个公司上中下层就不同处于不同职场地位的呃女性员工，他们在这样的一个权力打压的环境下遭遇的职场困境。就是我可能我可以给大家大概举个例子，比如说像那个两位女主演，嗯、她们其实是这个职场金字塔最顶层的两个女性角色，嗯、因为她们是这一档新闻节目都是主持啊，哦嗯、对，都是主持人。那在她们两个之间，其实关系非常紧张。就按理说，本来其实大家都是女性员工，应该就能够互相配合和理解以及尊重彼此，但是她们其实就成为了。啊、呃，这个男性高层内斗的一个工具，就比如说他们男性呢，可能就是高层就是会分两派，然后一派会支持一个人，嗯，然后会在、啊、对会在他们的这个政治斗争当中不停来挑挑拨他们两个来内斗，嗯、企图让一个斗走另一个，嗯，然后就是这样的一个环境，所以他们两个关系是一直非常紧张。除除除除了他们这个最顶层的角色以外呢，可能在中间一档，比如就是有一些编辑啊，新闻编辑或者是、嗯。主播的助理啊，他们他们可能面临的问题就是说，他们有人其实是有这个在这个公司里面跟同事谈恋爱的，然后这是他们中层的一种每天都在纠结的这么一种职场的情感困境。他可能在最底层呢，他有琢磨写一个，就是刚开始是一个 intern 就是一个实习生，他就是被那个那个男主播利用，然后就跟他有过一夜情，然后之后又被抛弃，他其实就是后来一直走不出来自己这样的一个心理困境。就，但是他后来其实发展的非常优秀，就是也是一直其实是靠自己的能力爬的非常快，但他心里一直有一个很强大的阴影，觉得自己就是因为和这个男主播睡觉，然后被周围的领导看在眼里，所以一直在默许他的晋升，就他一直都走不出来这个阴影， oh, 对、嗯，就是觉得他是靠出卖色相，并不是靠能力，然后结果后来其实慢慢这个环境就变成了一个。呃，人人都能就自家房间里的大象呀，人人都看到，确实有这个现象，嗯、但没有人站出来说明，嗯、因为这些女性之间有的是获益者，嗯、有的是对，对，对然后她们就更不敢站出来指认这样的一种现象，然后到最后发现这个男主播出事儿，就是被踢爆以后，大家才开始正视这个现象，然后互相之间有的是出于自保的目的，有的或者出于良知开始检举各种蛛丝马迹，但这这这些事情一旦被。曝光之后又会真正伤害到很多人，<对>比如就导致了之前我提到的那个实习生，嗯，就是他后来其实一直晋升非常快，但他就自杀了，因为他觉得说这个事情被大家放到那个公开的地方来讲的话，他觉得自己承受不了这个压力，嗯，牺牲的永远是,是首先是最底层、最没有保护伞的人，对的，所以我觉得这个电视剧它特别值得看的一点是在于，我觉得它是。就是非常非常真实的描述了现在职场女性的、这个、困境，这个对困境就很值得大家一起来观察，嗯、然后反思自己。嗯，因为我觉得像女性、嗯、女性解放，实际上大家觉得好像走到今天，女性好像已经真的实现了解放，你已经可以自由的去工作，嗯、你可以自由的去选择你的伴侣等等。但实际上它并不是一个、嗯、你人生中并不是说几件大事情，你有了一些选择的余地，就证明了嗯。你作为女性这个性别角色就得到了解放或者独立，而是在于说,说她必须被掰开揉碎在日常的生活中，嗯、她很可能有时候是因为一个情绪，<的>别人对你的个眼神，有时候一句话就让你非常容易的就陷入到一种。性别的弱势的这样一个境地之中，尤其是女性。嗯、对，而且我觉得其实这并不只是发生在市场经济的这些啊、呃、竞争激烈的企业里面，<笑>你就包括像我们听起来一劳永逸或者是这个金饭碗的<笑>、嗯。一些事业单位啊、国企啊、嗯、里面，它也会有重情。啊、<错>呃，<的>如果大家对这个企业里面的一些奇葩行为，<笑>感同的就我我这边真的是有很多料想告诉大家，我们有很多料，就差异非常大。所以，请大家敬请期待我跟你的奇葩行为鉴赏。对我们还有另外一个板块是人类奇葩行为大赏，<笑>真的是大赏，多到说不出来。对，希望大家紧紧的 follow， 我。紧紧的 follow。所以证明这部剧应该是对女性职场的困境有这。比较深刻的剖析和刻画，所以他现在有续订吗？啊、还是已经出完一季了？好像是也，应该是有续订，因为他就也埋也埋了挺多那个伏笔的，而且我觉得这两个女演员应该是演的还挺上劲的，嗯、所以我觉得大家有、嗯、<对>可紧紧的 follow 一下这部剧，紧紧的 follow， <笑>因为他们俩就是一看就不熟的灯，都是老演员，大家也知道。所以如果第一对女性职场题材感兴趣，嗯、如果要是大家是老友记 Jennifer Aniston 的。粉丝的话都可以去看一下， follow 一下。嗯嗯嗯嗯、OK， 对的。那么我们今天要为大家带来的第二部剧的推荐呢，是《傲骨之战》，应该是很多小伙伴们应该都在紧紧的 follow 的剧。嗯、那我们就有请小鼠为大家介绍一下最新的进展。
1: 就我也挺奇怪，我不知道我我为什么会 follow 一部就专门讲女性，<笑>甚至只讲女性的剧哈、啊。我自己分析原因是因为最早看那个。女主答案的那个女主演，我到现在没有记得她的真实名字，但是就觉得她非常眼熟，因为她演的《呃生活大爆炸》里面的那个男主 Leonard 的他妈，就是所以这个角色就非常的深入人心，就是一个高冷的一个气势很足的一个很强势的一个高知女性的这么一个角色。然后最早我是看到海报上有她，然后才去看的。然后呢，这这部剧本身是属于那个。奥骨贤妻的衍生剧，以达安这这这种的高知精英女性为主体，然后她们如何在职场上，因为她们的职业也比较特殊，她们是律师嘛，然后去通过打一个个案件，然后通过她们的生活方式之类的东西去，去去揭露她们自己的一些，呃，就生活的一些细节呀，包括说一些不服输、一些强势的地方，然后。坚决去斗争的，大概大概这么一个主题哈。然后其实他前两季的话都是差不多是按这个路子走的。但是我这边想说一个一个小小的一个八卦，就是说这个剧据说他们在当时筹拍的时候，就当时呃美国总统大选，就上一次的美国总统大选还没有完成。然后这部剧的导演是一对夫妻，然后当时他们在编写这部剧的一个大背景和前提，就是说。他们已经假定了当时希拉里是能够当选的，所以他们是在这种背景下去筹拍， oh, uh. 结果没想到在对在筹拍在拍的过程当中，然后“咚”的一下就就特朗普就上台了，<笑>你知道吗？然后他们就对他们非常的愤怒，<笑>然后从第二季的后半段以至于整个第三季，就他们真的就一直在怼特朗普，就是特朗普真的出镜了非常多次，而且大家<笑><对>每集都要提到他，然后就是各种讽刺。<对>嗯各种就是针对他的一些搞笑的一些行为，
0: <笑>所以我觉得大家如果要是在此次，尤其通过此次疫情对特朗普有激
1: 情，特朗普的话，对，真的是可以去看，尤其是第三季。但是，但是可能有些过犹不及吧。我觉得，就是他到，嗯、对，他这种情绪在第三季的时候表达的特别充分，他甚至都不不去讲一个个需要去解决的律所的案子了，他就完全把重心放在了政治上，<对>就怎么去。对嘲讽特朗普的一些东西之类的，就可能有些人看着会比较过瘾，但是呢，也导致整个情节就失去了推进的一些东西，嗯、你知道吧？就就也丧失了一些原有的观众。比如说，嗯、大家会觉得我本来是去看你破案的，嗯、我没有想看你是就是一遍遍<笑>疯狂吐槽特朗普。美国的国家总统这类这种感觉，你知道吗？所以他第三季的评分比较低，第三季的评分我看了一下，大概只有八点五，这
0: 已经很高了。对，因为我觉得还有一点在于他为什么这么这么针对特朗普，是因为他这个电视剧其实有一个少数族裔的背景，就是他这个律所基本上都是黑人，对，对。所以说对，所以说这个他这个里边这个大女主，然后他退休返聘之后，因为他没有什么，因为他其实已经非常高调的 a n o u n c e 说我要退休了，然后最后发现自己其实被榨。骗了吗？对，然后当时破产
1: 了，对，破产就不得不。又出来找工作
0: 是，是的，对不得不出来找工作，就是以前很多很好的那种白人绿族，我都不再接收他，对对对现在觉得他老对对对老老了嘛，盈利能力又不行，所以他只能百般无奈之下加入这个都是黑，就以黑人为大多数的,的对对这样的一个绿所。这个
1: 背景确定还挺有意思的，嗯、
0: 对。所以他这个背景就对于这个特朗普的这种种族政策反应会更加激烈。然后我记得他有好一集好像提到，他们其实内部也在清算，说到底是谁投票给了特朗普。对对对然后有一个小哥就。就说其实我有投票，然后他就遭到了整个伦理剧组的大孤立。<笑><笑>反正这些也非常有意思，这些电影。所以这部剧原本、嗯、原本应该是一个深刻的从性别、种族职
1: 场的职场剧，嗯就是、然后对，然后现在就演变成一个政治讽刺剧，你知道吗？不是
0: ,是特朗普讽刺剧
1: 。到了第四季的第一集，我觉得就真的必须是讲下的年代，对它非常非常棒。第四季开始之后呢，他，女、嗯、那个女主答案就是。就是做了一个非常长的梦，然后在他的梦里，嗯、就是因为他自己现实中的自己肯定是知道特朗普当选了，希拉里落选嘛。嗯、但是他在那个梦里，就是突然是突然会发现说，这个在这个世界里既然是希拉里当选的。嗯、但是，好像只有自己知道这件事情，其他人就是都是觉得希拉里当选是就是非常正常、非常理所应当，然后大家都已经习惯了这个事情，所以他就。非常的不适应，然后还有一个很妙的点就是说，就是美国这两年就是也就是我们刚才讲到的这个所谓的职场性骚扰之类的，就是很大的一个案子就是那个维恩斯坦的性侵案嘛，对对对,对,对<吧>然后我们讲 Me Too 啊之类的都是从这个。他不是
0: 好像在监狱里面感染了？嗯
1: 、<笑>有吗
0: ？<笑><笑>有啊，有
1: 啊。嗯，我就是觉得这个第一集非常妙的点在于。他当时，戴安做了这个梦，梦到希拉里当选，但是反而在希拉里当选的这个世界里，维恩斯坦是没有被揭发的。嗯，就是大家都还是把他当做一个行业大佬，非常的尊崇。然后把他们当、嗯、当做一个神一样来供奉的这种感觉，嗯、你知道吗？嗯，所以我没有被揭发，嗯、然后然后他们律所反而以把他拉拉拉来当自己的客户这种事情当做一件非常骄傲的事情
0: 。所以现在就变成了一个脑
1: 洞剧，是吗？就是你就觉得我靠，这个编剧太牛逼了，你也不知道他在想什么，但是就是觉得看起来好爽。就是在我来看，可能当初在第三季这个编剧或者说导演怼特朗普怼得非常过分之后，他又跑到第四季来去想说。假如当时希拉里真正当选之后的话，那对于线下的女性是不是更加有利？嗯、其实也不一定，嗯、一定我觉得还是要从第一季看的，就第三季其实都可以跳一下我的，<笑>但是第一季，就是就是因为第一季那个那个开头的假设真的还是很爽的。你的意思是
0: 你的意思是说，如果第三季不看，并不影响第四季的是吗？因为是
1: <吧>因为第三季真的就是在怼
0: <笑>特朗看，他有提到就关于特朗一些秘辛八卦，嗯啊、比如什么 g o l Shower 录影带之类的。<笑>嗯、OK OK，、嗯、所以这些是捕风捉影的，还是有事实依据的？这你不知道哎，这你看着看着，对，这
1: 就是他神奇的地方，<笑>你知道吗？<笑>这是就,就是他恶心特朗普的点所在。<笑>對對對你都觉得他已经隐射到这么厉害了，就普通的人可能一点都能看清楚。我都不明白为什么特朗普没有暗杀他呢？你知
0: 道吗？来不及，非
1: 常牛，<笑>来不及，正在忙着要给
0: <笑>要给人类的血液里面输入就是消毒剂。就当然，如果对政治
1: 之类的这些乱七八糟的东西可能比较感兴趣，好吧<对>、啊，第三季真的是可以看一下。的。就里边这种特朗普的真真假假的小料，真的是能把你盯到眼球炸，<对>就是
0: 宇宙碳基生物大网红特朗普的吐槽剧，大家可以去看一下。对， <Okay. S 2> 当然除了第四季
1: ，它这个刚开始之后，它整个这个。呃，思维意识的层面提升了一点之后，让人欣喜的就是，他第四季开始又真正的有案子了，你知道吗？就跟
0: 多多少少有点
1: 被拉回来了，掌终于回归了。真
0: 的<是>，职场工作 OK。<以>还
1: 是这种律所剧的一个好看的几个案件。所以你
0: ，所以你给大家推荐的点就在于说，就是大家不要被第三季影响到，第四季他们又开始破案喽。OK， 那刚才说的这两部呢，都是算是职场剧。所以，如果正在工作的，在职场上有一些困扰，或者想看别人笑话可以去关注一下这两部剧。开玩笑啦，还是不要看别人笑话啊，嗯、因为某一天笑话就落在自己头上，落在自己身上
1: 。对。对那么
0: 下面我们要为大家推荐的另外一部剧集呢，叫做《我的天才女友》。嗯、其实我觉得它这个翻译并不是很准确，嗯、它的英文名叫 My、嗯、Brilliant Friend。他英文
1: 的这个意思，真的还感觉就是多少有点妙不可言的感觉，我觉得。不可言。
0: <笑>就是
1: 就是因为因为你下意识的 girlfriend 就是一个男生对一个女生的这种 girlfriend 嘛， okay, 嗯、但是你你当时我如果只看这个名字，我是没有想到说它是讲两个女生之间的事情，其实他有这种感觉。嗯，其实它这、
0: 嗯、这个电视剧呢是意大利的一个制作团队和 HBO 合作拍摄的一部剧集，现在已经出了两季了，它呢是改编自一部意大利小说家，现在的这个小说家呢到现在我很神秘，这是一个。很有趣的事情就是，对这个作家呢叫做艾琳娜费兰特，听起来是个女性的名字。嗯、她呢跨越二十五年、嗯、写作了四部小说，这四部小说呢、嗯、被大家称为《那不勒斯四部曲》。它主要是描写两个在那不勒斯成长起来的女孩的成长的故事。那这四部小说的第一部呢，嗯、英文名就叫做《My Brilliant Friend》，那这个名字呢、嗯、就成为了这个剧集的整体的一个名称。那这个剧集呢，现在也是打算通过四季的拍摄来整个把这四部小说拍完，所以它基本是一季代表这四部小说其中的一部，嗯、也就是说现在出完了两季了，它基本是已经拍完了两部书的内容了。那么刚才我们说的是职场女性现在在现实生活中所会遇到的困境，不管是底层的中层，的，还是大家觉得那种成功的精英女性的困境。那么我们这里再为大家推荐的这一部呃剧集《我的天才女友》呢，它其实主要讲的是女性，尤其是最普通广大的女性的成长故事，是女性如何成长为女性的。嗯、呃，那这部电影呢，它主要讲的是在意大利那不勒斯这个地区发生的故事。先给大家做一个。简介：那不勒斯呢，其实就是大家说的拿玻璃，就你经常会去意大利餐厅，或者是在哪里对点个披萨，拿玻璃披萨，对，对，就是同一个地方。呃，它是意大利南部的第一大城市，至今仍然是这个地中海的重要的港口和商业城市。就
1: 对，这次疫情不严重吗
0: ？这次疫情不太清楚。嗯，大家熟悉的披萨。就是源于那不勒斯，所以这是一个历史非常非常悠久的城市。它曾经是波旁王朝统治的所谓的两西西里王国的首都。后来随着意大利的统治呢，嗯、这个波旁王朝统治结束了，那不勒斯迎来了一个空前的移民潮，很多的人口都从那不勒斯离开，呃，所以导致了那不勒斯后面开始慢慢的演变成了一个积贫积弱的情况。尤其在二战中，那不勒斯又是受到空袭最多的城市之一。也就是说，这雪上加霜，给他带来了非常沉重的灾难。嗯、呃，这是非常
1: 命运多舛的一个地方、嗯。
0: 对，所以他就是一直蒙，一直笼罩在一种灰暗的、嗯、穷困的、嗯、潦倒的这样
1: 一种色彩中。感觉。对对对
0: ，再加上意大利人民吧，在这个二战中呢，从来没有对他们国家的这个法西斯做过任何的反抗，一直到后面对、嗯。对，所以他的人民众呢，就是打嘴炮型。但是不付出任何情况，你想，对，你想，当时德国已经开始来占领意大利，德国纳粹已经来开始准备占领意大利了。一九四三年的十月份，嗯、意大利解放，他们一直到九月份才开始有一部分民众从家里面跑出来，说我们要反抗纳粹啊，提前一个月。提前一个月才开始反，才想起来这件事情，我就觉得这国家真的是比较有趣。神的国家，对六七十年代，上世纪六七十年代的时候，呃，这个社会运动，尤其社会主义运动，在全世界如火如荼的展开和上演，你也就可以看到意大利的民众，大部分他们对于这种反抗啊、反压迫啊、反专制啊。反剥削啊，基本都是停留在抗议游行，但是并没有什么有组织的、有效的、真正的行动都没有，大家基本就是停留在嘴上打嘴炮。嗯、你们也听过意大利俚语了啊？哈、嗯、
1: 就他们意大利人的性格本
0: 身也真的比较……我我<笑>对我太 a g a 打。<对><对>那我们再说回到这部剧啊，因为我看过这部剧之后呢，我有跟乌兰兰做一个小范围的讨论，就是因为我没有看过小说，再次、嗯，我现在正在看小说，但之前没有看。看过小说乌安完同学呢，已经全部都看完了。乌安完同学说呢，这部剧最大的一个亮点就在于它极其真实，原本的复原了小说场景，<笑>你都可以从这个小说里找到依据。所以就比如说，
1: 就是就至少就是这个作者原本的功力真的非常好，对小说写的
0: 非常对一个非常完整的东西，让你直
1: 接去去描就可以了。对，其实我
0: 我想插一句，就是对对，想对我我们中国的很多影视界从业人员喊一下话，就你们不要再瞎改改编了，不要再瞎改编，你就原本还原就够你挣钱了，不要瞎改。太好，黄晓明演正那个就
1: 还原的很
0: 好，要加油，我也是。所以就是，如果所以说，大家想呃想跟大家推荐的点呢，还有在于就比如说，你们小时候应该有就就都会接受说你要去看一些名著，一些、嗯、但是很多名著对于我们来讲，我们课业真的很沉重，没有那么多时间看特别长的那种，嗯、像列夫托尔斯泰的。嗯战争与和平啊，这种<笑>我们经常在这个书店能够看到叫缩印本，<笑>有的缩印本就还不错，我买过，嗯、我都买过啊，
1: <笑>我的四大名著都是通过这种
0: 看<笑>，有些缩印本不行。那我们今天为大家推荐这个季集呢，就是其实它是一个非常好的缩印本，嗯、就是声情并茂，对对对对对生动活泼的一个缩印本，嗯、就是便捷的获取
1: 这些东西的方式<笑>，对对。
0: 所以，我们再回到，所以我想结合这个小说和去跟大家再再多说一点。呃，再回到这部剧集，嗯、就这个作者艾琳娜呢，她很有趣。她出生于1943年的10月，刚才已经跟大家讲，就是意大利解放的那个月份。嗯，她出生前的一个月呢，就那不勒斯人民才终于哦，才终于对攻占意大利的纳粹忍无可忍，从家里开始出来跟纳粹德军战斗。呃，战斗了不到一个月的时间啊，嗯、也是非常短暂了。嗯、到10月1号呢，盟军就解放了那不勒斯。<笑>对，如果大家有兴趣，对这段历史有兴趣，可以看以前有一部电影叫《那不勒斯四月天》，讲的就是这段历史啊。嗯、然后呢，这个作者呢，刚好就出生在那不勒斯解放的十月十几号，好像是
1: 。那但是他这个、嗯、他这个讲的当时他们俩成长的这个
0: ，所以他呢对这两
1: 个写的就是他当时生长的那
0: 个没错，<吧>没错。所以刚刚说的这一切呢，嗯、都贯穿在他的小说里面，主要刻画的这两个少女长达五十年的友谊的一段故事里。大家觉得很长，嗯，但是里面其实是跌宕起伏的。嗯
1: 、小说呢，不光是友谊吧，也是恩恩怨怨都
0: 有吧。嗯，其实也说，因为因为除非是那种就你跟你的好伙伴因为某个事情撕破脸，嗯、老死不相往来。嗯嗯嗯或者某一年又见到怎么样？但他们好像也并不是这样一种关系，因为两个人一直保持着来往，甚至中间还共享过同一个男人，但是仍然还不影响他们能够共同来往。他们两个是在精神上有强大的依附的关系的。大家如果想知道是怎么样的一个依附的关系的话，可以去看一下这个剧，好好的体会一下女生的友谊之间那种极其微妙的。那种、嗯、那种交往，是的，<对>是的，我觉得这个真的女孩子看完真的是特别容易感同身受，在它里边好多那种情绪，真的只有咱们自己才能够 get 到。嗯<对>，男生呢，就尽管你再努力，你<笑>也其实不能完全变成女性吧？不行。对，所以这个小说呢，就描述了他们从一个懵懂的童年到青春期的一个自我的探索，嗯、再从少女到为人母，经历了挫折啊、痛苦啊、背叛啊，一直到晚年。就是它里面是包含着很强烈的个人情感的这样一种文字，描述了两个、嗯、其实处境差别并不大，都是非常底层的劳动人民的孩子，然后但是性格极其迥异的两个女性的友谊和成长的故事。嗯、<对>所以现
1: 在第二季结束了吗？
0: 嗯、第二季已经结束了
1: 。所以第二季结束之后，他们是现在处于哪个阶段？中年吗？
0: 现在还是青年阶段
1: 。啊，就还没生孩子干嘛是吗？
0: 对，你们老惦记人生孩子。
1: <笑>没有感觉，<笑>你看你们，<觉>你们男性
0: 思维又蹦出来了。对对，你的男性的那、哎、<呀>那一个脑切片又在作祟。我
1: 记得他第一季结束的时候，不都应该就差不多要结婚了，就已经不念书了吧？当时
0: 就是这是你的切分，这并不是小说的切分
1: 。好的。对。<笑>
0: 就是比如说，如果呃小伙伴们很喜欢看那种就是青春片那种，里面弥漫着青春期的荷尔蒙啊、美丽与哀愁啊、嗯、这种，你们可以去看一下这部这部。对，又是比较特
1: 殊的一个整个大的时代背景。对，虽然它。比较萧条和灰暗的那种情绪，真的就是一直在弥漫在镜头里，这样的
0: 这种对。对，虽然它是对对，虽然它弥漫着一种贫民,<对>民区的这种灰暗的色调，但是呢，也并不影响那不勒斯作为意大利南部的这个海滨城市这种有。也充斥着非常旖旎、嗯、的风光。如果你非常喜欢《Call Me By Your Name》的那种色调和感情，和那种对于青少年对爱情懵懂的那种感知的话，嗯、你们可以去看一下这部剧对于这个美术的处理、哎、色调的处理，是的，非常到位。美美术非常突出，对，就又怀旧又精致，对，还有那种暗潮
1: 暗潮涌动的感觉，不是跟那个，就是前段时间还有在国内重映的那个《美丽人生》。对,对，
0: 也他也是意大利的电影，对对对，对但是每对差不多时间的
1: 电影，对对,对
0: 你要，但是你要知道，电影发展到今天，它对于呃这个拍摄的手法，它的这个美术的细腻程度，嗯、它的这个包括摄影补光，嗯、因为你要知道，整个剧组是在那不勒斯搭建出来了一个他们生活的社区。嗯嗯就是周围全部都是绿幕，但是在中间全部楼房、嗯、街道全部是搭建出来的。嗯嗯，嗯你也知道 HBO 很有钱嘛，嗯、所以就，嗯、所以就是也是下了很大的功夫来<对>来来,<正>来还原。他们这个也不用
1: 花太多钱吧？嗯、毕竟到处都是破破烂烂的。
0: 但是要重新搭建还是蛮花钱的吧？对，就就像我们说，就是他把那个小说里的一砖一木全还原了，对对对对对对对对对对，就是建造那么一个街区，对，这就是特别厉害的
1: 地方。那你比起那个陈凯歌建一个大唐长安城来说，还是要小平哥。
0: 我们并不能，我们并不能去衡量。我们并不能去衡量把一块砖涂成金色和把一块砖做旧两个在成本上的差别。<笑> OK 过。过过去也是很有心灵。你不要被你不要被你不要被陈你不要进入陈凯歌这种华丽的陷阱。好了
1: ，这个这个只是随便扯的。一句。OK。来<上>，另
0: 外呢，就是喜欢意大利新写实主义电影的观众，就是比如说你看过像《罗马不设防城市》啊，《偷自行车的人啊》啊这种，啊、呃，以这个战后意大利人民的普通生活。为、嗯、这个描述的为内容的电影的话，也可以在这部剧集里看到他们那种生活的挣扎、琐碎的麻木的、嗯、低俗的绝望的。所以呢，他们
1: 从废墟里面重生的这个过程。
0: 对，所以如果，嗯、但另外一方面，大家不要觉得说二战或者说战后。它成为这部电影的一个基调，就会使这部嗯嗯呃呃使这不是电影，使这部剧呢显得好像过分的沉重和宏大，也难以消化。因为它呢是以两个女孩的成长经历为主的，所以说这个它对女性成长中要面临所有的这种体验捕捉的非常准确。比如说你面对破处。嗯面对不同阶段的恋爱，面对性骚扰，面对社交，面入面对你成长以后要融入的新的阶层，给你带来的女性作为性，尤其是站在性别的这个角度带来的那种自卑和恐惧，以及你要面对的诱惑，面对怀孕，面对成为母亲，还有我们刚说到的女孩子之间那种交往极其微妙的情感变化、瞬息万变的情绪，捕捉的非常非常到位，看自己写的日记一样的。对对对，他就像。充满直觉性的一部女性的成长史，我觉得大家可以把它当做一个带有故事性的，就是、嗯《波伏娃的第二性》去进行这个比照去看。哎，对，我觉得这个，<对>我觉得这个，申申也说太好了，确实是，对，就是确实要这样。嗯，就是你如果要是比如说消化那种理论性的书，其实《第二性》也很好读了。如果你无法消化理论性的书的话，你看这部剧，或者你有性更更广泛的兴趣，想要去看书的话。你可以去看一下，因为它帮助你学会认识作为女性的你自己是很有很有启发性的。而且另外一方面还要说，就是在服装方面也非常的抓人。它除了就是真实的还原上世纪二战以后意大利底层人民那种穿着打扮，在后面他们开始进入到城市生活以后，还展现了六七十年代意大利城市人群的那种着装的风潮，比如说粗框的眼镜啊，嗯、浓密的眼线那种很浓墨重彩的眼妆。很厚<对>很长的刘海的那种短发，还有 one piece 的那种超短连衣裙和大衣。如果对时尚有兴趣的小伙伴，也可以看这部剧。嗯，嗯
1: 就就所有的剧，我们最后其实都可以扯到时尚。傲骨<笑>里面就真的
0: 也也穿的还蛮好的。我我觉得我们刚推荐的这几个这几部剧的服装美术真的都做的非常棒。嗯、绅士们里面，嗯嗯、马修和他大哥的女人。服装实在太美，<笑>没错，因为我们三个都是对美学要求，还都，而我们的那个审美，审美的那个门槛也是非常高的人，所以就是我们推荐的作品，大家都可以放心使用，都是美不胜收。刚才刚才刚才悟完完这一段，对于自己的评价，大家当玩笑听就好了。我们只是对别人要求特别高，<笑>对的，严于律己，不严于律人，欢迎大家。<笑>嘿嘿嘿嘿嘿嘿我们宗旨就是，我
1: 们宗言、那个、言语对
0: 对人宽以待己，再
1: 接再打。我们宗旨不是勤劳致富吗？那个<笑>那
0: 个，那个、是，这个这个不足与外人道也。<笑>对、啊就是、对，对<那>，那个那个，节省自己就行了。好,的好了，推荐完这个电影和电视剧呢，下面再给大家种草两本书。尽管现在很多人已经不读书了啊，<笑>但是保不齐你有时候又觉得自己好像应该读书吧的时候，没有可读的。假装也讲嘛。对，害怕你没有可读的，嗯、我们给大家推荐两本非常好读的小说，也不用太为难你们啊。你看我们是不是言语待人宽一一点？<笑><笑>好，我们今天为大家带来的第一本、两本小说呢，都是短篇小说集，嗯、非常好读。你不用一直觉得自己需要被一个长篇小说的进度条死,死死的遏制住自己的咽喉、嗯、啊，就你随便拿起来读一篇、嗯、也很快。你上个厕所可能就看完一个故事<对>啊，不用太有压力。呃，嗯、第一本呢是来自这个中国香港的一个叫做陈浩基的作者，他的一部短篇小说集叫做 67,、哦《幺三六七》嗯。和陈
1: 浩南有什么
0: 关系吗 ？I don't know, I don't care。然后。下面有请我为大家介绍一下这本书。好，我要给大家介绍这本因为我本人其实特别爱看那个推理小说，然后就犯罪推理小说，因为我觉得特别刺激。但是从我本人以往的胃口来看，其实就是我看那个西方的比较多，因为我特别喜欢看那种。特别猎奇的故事，以及奇怪的杀人手法和杀人动机，你至今还没有付诸实践，是为啥？虽<后><笑>说是不大敢实践，还没找对象但其实那个各种杀人工具我都已经就是了如指掌。<笑>然后那个心里自己研
1: 究了
0: 一点。啊、就如果大家以后要是喜欢这一类，我们以后可以去给大家做推荐。但是就是我今天要推荐这个陈浩基是。等下我我、这个、等一下，你是要推荐推理小说，还是要推荐杀人工具？<笑>奇妙的杀人工具简直太牛逼了！<笑>对，<笑>如果如果大家想要听奇妙的杀人工具大赏的话，就请为我们点赞转发，谢谢。嗯、对，向佳俊紧紧的 follow 我们，紧紧的 follow 我们。<好>然后言归正传，<对>今天是一位非常非常的。奇妙，因为他自己本人，他其实跟文学完全没有关系，他是学这个，他应该是香港理工大学专门学计算机专业啊。就是这一次被、嗯、去年被毁于一旦的理工大学吗？<笑>在亚洲的推理小说界，就是、亚洲觉得<洲>大家会可能关注日本的比较多比如像东野圭吾这些。但我、嗯、我也觉得他他们的小说之所以好看，其实就我我感觉其实跟西方那边也比较像，就是他杀人工具<边>特别奇特。对杀人工具就,就有些非常奇情的一些故事情节，<笑>就你想都想不到。然后就谋篇布局上也是有特别多的精巧心思的这么的一些文风。但这陈浩基本人呢，他完全就是不靠文笔，他没有文笔，他就是全都背死在非常扎实的案件本身上。嗯、他这一本书基本上就一本案件实录。哎，我打断一下，今日说法如果现在再拿刀杀人，是不是已经进入不了你的法眼、啊？<笑>刀杀人真的有点太差了，总用金苹果杀人，是<笑>总用金苹果杀人。小林姐姐的包包，他本人写小说的风格就是真的就是一本《今日说法》但，但是他的，但但他的小说看上去非常有镜头感。你刚,刚说的、啊、不像《今日说法》，你刚,刚说的像《走进科学》，对，这就就像《走走进科学》这两的合体，就是王家卫特别好他这一口哈，有买的好几本小说的版权，就是特别像是那种。香港的警匪片你说王家卫已经买下了好几本，准备要拍是吗？对对，他这一三六七好像是买了，马上就要拍了。然后这本小说本身呢，其实他就是写的是，这、就、个、是、从一个从香港殖民地时期，也就是一九六七年入行的一个小警察，如何在六件大案中，然后从一九六七年到二零一三年嘛，逐渐升级成了华人最高职位的警监的这么一个过程。然后他这六个案子呢，其实就是完全是基于各个阶段香港的实际社会的背景当中，就也没有什么奇情巧思呀，没有特别诡异的杀人理由和杀人工具，嗯，就是一个个特别真实的罪犯，出于一些这个这个为了利己的这个理由，然后就是推倒了多米诺骨牌，导致了一些社会大案的发生。就是说，如果要是大家小时候喜欢看那种香港的见证实录。对，就其实很有那种见证时、这个、落那种风格，<对>就他有就他的描写有特别浓烈的生活气息，嗯、就他会就是琢磨很多写这个警察卧底在这个。特别底层的公寓的快餐店里、啊、边，然后怎么找这个匪徒来买这个鸡腿便当的时候把他们摁住，然后又或者写这个兰桂坊的酒吧里这个小毒贩怎么到处这个溜达寻找买家，然后又哪哪个哪个帮派大哥又为什么突然掌控了你们刚出道的贴 V 小明星，然后又或者是卧底警察，同时又是怎么在这个这种混乱的时刻悄悄逼近了这个夜店的后门的垃圾堆，又准备堵住他们，然后还会。比如什么菲佣和什么洋人雇主之间是怎么样奇妙的关系？<笑>啊、我跟<笑>等一下，菲佣跟菲佣跟洋人雇主只有一种奇妙的关系，就是菲佣成为洋人雇主的老婆，没了。<笑>反正就是就是、种止或死于洋人雇主。<就><笑>但，再比如你就像这种深深，也就常年生活在香港，上头<笑>生活并工作在香港这个环境当中，就是他如果本人看这本小说，他会非常的完全的的感同身受，是吗？感受他的街坊四邻，反正就是说他，他就这本小说，就总而言之就完全不像是那种欧美或者日本的推理，就有很多那种架空或者是那种奇奇怪怪的成分。他们就是完全发生在咱们熟悉的生活场景下，嗯、就他<对>他的语言非常平实，但是非常引人入胜、嗯嗯。所以你对他推荐的理由就是说，他并不是靠奇情。然后猎奇，考生活化的场景<笑>，然后杀人工具来捕获读者。<笑>觉得身边
1: 一定
0: 有个杀人犯。<笑><笑> OK， 那么我们为大家推荐的另外一部小说呢，嗯、其实也是这种短篇集。你看，我们真的是很为大家着想，嗯、<笑>不想给大家造成过大的阅读压力啊。另外一本小说集呢，嗯、也是来自于中国的啊、呃、一个年轻代的小说家，呃，叫做双雪涛。嗯呃，这本小说集叫做《飞行家》，嗯、这是一本二零一七年出版的短篇的小说集。嗯、呃，作者双雪涛呢，嗯、是一名来自东北的年轻作家，嗯、是一个八零后，对他是一个八零后，嗯、基本跟我们是属于同时代的一个成长起来的年轻作家。这本小说集呢，嗯、我的阅读体验里面最强烈的感受就是，仿佛在看一部又一部，结构很精巧、魔幻。但是又充满诗意的电影短片，嗯,嗯，虽然它仍然是属于严肃类小说啊，它是确实你能看出这个作者双雪涛，他是非常致力于成长的一个比较成熟的小说家这样一个职业追求的，嗯嗯、而不是说我只是为了写出某些故事，然后，呃，写出我的感受，而是他非常在意打磨自己的技法。以及展现时代的这个情绪和人们生活的景观的这样一个有这种追求的作家，但是文字表
1: 表现力，他
0: 的文字的表现力是非常棒的。所以说，但是呢，这个故事并不是说阅读起来就是很困难的那种。尤其令人佩服的在于说呢，就是这个小说家他已经有了非常扎实的写作功底，你能看出来他对于其他大量的小说的这个阅读经验和技法的储备是非常非常扎实的。他应该就是属于我们同辈人里面那种，很。勤劳的作家，应该是你是勤劳致富的作家呗，对，所以他也是肯定是有大量训练的，所以他对于这些技法的掌握是相对来讲很成熟的了。如果你想要知道你的同辈的作家可以达到一种什么样的水平的话，大家可以好好看一下他的作品
1: ，而且呢，就是怀着膜拜的心情去看，也不
0: 是膜拜，就是你可以看看你的同龄人都，如果是同龄人里面写小说的。现在大概可以达到的水准是什么样？它是一个非常不错的参照。嗯
1: 嗯
0: ，然后而且如果是大家就是平常是对严肃小说有一定的阅读经验的人的小小伙小伙伴们，就可以在他的小说里面可以非常明确的看到博尔赫斯啊、孙上春树啊，包括王小波这些作家的影子。他的有些故事的这个实验性很明确。就是他每一篇都像，其
1: 实还挺天马行空的，对对对，你会觉得很魔幻
0: 。对，他也是有魔幻现实主义的这种创作在的。他每一篇呢，都很像是你人生可能面临的，呃，某种困境的极光片语。他特别擅长，如果就是刚才乌安兰说他推荐的这个一三六七那本小说，如果说他是把这个很血腥暴力的犯罪的。题材写的很
1: 给生活
0: 化，<对>生活化很日常的话，<对>那么这个双雪涛呢，他是尤其擅长处理这种血腥暴力的题材，嗯、以及对边缘人生活状态的书写了。就是我<对>我我们三个人有时候经常开玩笑说，这个东北文艺现在正在经历复兴。文艺复兴，对文艺复兴，就是复兴什么呢？嗯、一个是复兴东北的幽默，因为我们想说到的就是，一个是像双雪涛，还有另外一个叫做班宇的作家。如果大家就是对东北文艺复兴有兴趣，的话，也可以去看一下这两个小说家都在致力于创作的这个作品，展现出来一种所谓的东北文艺复兴（大引号）啊。我觉得现在大家身边多多少少都会有来自东北的朋友，你可以从双雪涛的作品里面找到非常非常明显的那种属于东北幽默的痕迹
1: 对的，对，那种东北幽默的痕迹
0: ，对。另外一方面呢，因为东北作为我们国家以前的这个工业中心，从上世纪八十年代持续到今天，<对>它仍然属于一个工业失陷的状态，这个是双雪涛作品的一个底色。他、就是、的它的
1: 里面这种这种你能感受到这种失落感就，嗯、就其实还挺明显的
0: 。对，因为说实在话，我们。我们三个都不是来自东北，可能没有经历过那样的成长环境，嗯、但是他的大的这个生成长环境工业。中心的这个失陷，绝对是现在所有东北人的一个群体的一个集体的记忆，所以这是双雪涛作品一个基本的底色。就包括我们大家去看，比如说前两年，呃，口碑很好的一部电影叫《钢的琴》，啊，《白日焰火》，它其实都是有这样的底色在的。对
1: 对对，对，我看的时候就是完全想到这两个，就是那种东北的感觉，就包括就整个天气非常冷，然后雪在外面一点点飘，对这种觉的呈现，以
0: 及为什么犯罪。会在底层发生的这么的，嗯、这么的让人可以理解和感知。<对>在双雪涛作品里面，理所应当。对,对,对在双雪涛作品里面，就是、对作品里面也是大量的充斥着工人啊、呃，被抛弃的女人和孩子，北漂个体户，嗯、还有他自嘲的那样一种不入流的写手等等。嗯、他甚至有一篇短篇在里面收录的，就叫做《北方化为乌有》。我觉得这个题目。算是他整个对他就是对就是所谓北东北文艺复兴一个非常好和巧妙的一个注脚，嗯、北方化为乌有，就是跟那个乌白兰刚才推荐的那个小说集一样，呃，双雪涛的这篇作品呢，还有哈他,他其他的好几部作品。都已经被购买版权，可能即将要进行影视改编，跟大家见面。嗯嗯，所以你也可以把它当做当代的这种传奇故事啊、寓、嗯、言啊，甚至是童话来读，所以非常适合。非
1: 常男是吗？也也也不是，因为它涉猎的还是
0: 蛮广的，<笑>就你可以当成一个切入的角度。
1: 对，可能至少能推到一面。对，所以
0: 对，所以，我们介绍的这两本书呢，都很适合现在疫情期间大家大部分时间要留在家里的话来阅读，就是它很好进入，你上个厕所就看完一篇，然后很快读完一篇，
1: 就是也没有难度。对
0: ，紧张刺激，然后又让你觉得很很痛快，然后就结束了啊！你也不用给自己太大的阅读压力。然后目前呢，这些书都可以在当当啊、京东啊来购买，亚马逊的。也有这个 Kindle 电子书可以可以下载。嗯嗯，好了，那么以上就是这一期非物质草单我们为大家准备的内容。那这一期节目就到这里，要跟大家说再见了。啊、嗯呃，我们会定期的为大家这个在非物质草单这个单元呢带来我们推荐的电影、电视和书籍，其实就是我们如何打发时间的非物质工具。对，到底这个定期为期多长呢？我们暂时打算是一周一期，<笑>所以请大家就是紧紧的 follow 我们，<笑><笑>请大家一定要紧紧的 follow 我们，紧紧的 follow 我们。OK， 如果
1: 大家就多少喜欢我们节目的话，还请帮我们点赞或者说评论或者转发，对，是对我们的帮助和支持，<对>谢谢大家。
0: 大家支持我们，我们就会更新的更有动力一点。那、嗯。这里呢，我们就跟大家要说再见啦，我们下期节目再见吧。嗯、等一下，我们还为大家准备了八卦娱乐和人类奇葩大赏的单元，如果大家有这个，<笑>
1: <对>
0: <笑>好了，我们这回是真的要说再见了，拜拜，拜拜拜拜，拜拜，再见，拜拜。